0: Amém Você trouxe sua Bíblia Glória a Deus Abra comigo aí em 1 Coríntios capítulo 15 1 Coríntios capítulo 15 Nós vamos ler A partir do verso 35 1 Coríntios 15, 35 Deus tem uma palavra para o seu coração, amém Glória a Deus 1 Coríntios 15, 35 Você está comigo lá? Diz assim a palavra de Deus Alguém contudo dirá Como ressurgirão os mortos E com que corpo virão Insensato o que tu semeias Não é vivificado se primeiro não morrer E quando semeias Não semeias o corpo que há de nascer Mas o simples grão como de trigo Ou de qualquer outra semente Deus porém Dá-lhe o corpo como quer E a cada semente O seu próprio corpo Amém? Vamos ler de novo para vocês entenderem isso aqui Olha só Verso 35 Alguém contudo dirá Como ressurgirão os mortos E com que corpo virão Insensato O que tu diga comigo Semeias não é vivificado se primeiro não morrer E quando, diga comigo, semeias Não semeias o corpo que há de nascer Mas o simples grão como de trigo Ou de qualquer outra semente Deus, porém, dá-lhe o corpo como quer E a cada semente o seu próprio corpo Amém? Fez seus olhos, nós vamos orar agora Pai, em nome de Jesus, muito obrigada pela sua presença, pela sua palavra, pela comunhão com as nossas irmãs, por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, liberando os nossos corações. Nós oramos para que o Senhor continue falando, paizinho, agora através da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito, Senhor, sopre os nossos ouvidos, os nossos lábios e alcance a cada coração nessa noite, na medida da sua necessidade, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Qual que é o tema do nosso culto hoje? Tempo de ressurreição. Vamos dizer mais uma vez? Tempo de ressurreição. Quando a gente fala sobre ressurreição, o que é que vem à nossa mente? Algo que estava morto e tornou-a viver. E esse, de fato, é o significado da palavra ressurreição. Paulo estava falando com essa igreja, que era a igreja de Corinto. Paulo disse assim, Ó, no meio de vocês tem gente de tudo quanto é pensamento. E para vergonha de vocês, tem crentes no meio de vocês que nem sabem o que é ressurreição. Aí Paulo vai explicar. Ainda tem crente no meio da igreja que pergunta como isso vai acontecer? Como que que acontece uma ressurreição? Aí Paulo responde, insensato, quando você semeia qualquer semente, primeiro ela não morre na terra para depois ela germinar, e aí ele diz, e Deus dá a forma que quer, suponhamos que eu vá plantar uma laranja, nem todas as laranjas são iguais, sim? Cada laranja tem o seu jeitinho, o seu formato Elas se parecem, mas nem todas as manchinhas estão no mesmo lugar E Paulo explica Deus dá a forma que quer Mas primeiro, aquela semente morre E Paulo diz a mesma coisa com o nosso corpo O nosso corpo vai ser semeado na terra E Deus dará um novo corpo Agora pule comigo para o verso 45 que diz assim, assim também está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão espírito vivificante Leia mais uma vez, o primeiro Adão foi feito alma vivente e o último Adão espírito vivificante Vocês lembram lá em Gênesis, quando fala da criação do homem, que diz, e formou o Senhor o homem do pó da terra, não foi assim? E soprou-lhe nas suas narinas o fôlego da vida e Adão se tornou o quê? Alma vivente, o segundo Adão, o último Adão que ele se refere aqui é Jesus Cristo Ele não diz que Jesus foi feito alma vivente Como se Deus tivesse soprado nas suas narinas Como ele fez com Adão Ele diz assim, o último Adão foi feito espírito vivificante Ou seja, é ele quem sopra e torna as almas viventes E esse Jesus Cristo que é o espírito vivificante Ele habita dentro de mim e dentro de você e é por essa razão que um crente que anda em comunhão com Deus, independente das circunstâncias que ele esteja envolvido, ela esteja envolvida, o que precisa sair da boca são palavras de vida, porque o espírito de vida está dentro de mim, está dentro de você. Abra seu ouvido e escuta isso aqui. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas. Diz que há tempo de chorar, há tempo de sorrir, não é assim? Tempo de abraçar, tempo de estar sozinho, tempo de juntar pedras, tempo de espalhar pedras. Há tempo para tudo quanto é coisa. Não é assim que a Bíblia diz? Mas Deus determina esses tempos. Mas somos nós quem determinamos. Dentro dos tempos que Deus determina se haverá vida ou morte na nossa vida. Você está compreendendo? Na nossa existência. Você pode estar vivendo, por exemplo, um tempo de chorar. Mas não significa que esse tempo de chorar não pode ser um tempo de ressurreição Deus determinou o tempo de chorar Mas não significa que esse tempo de chorar não possa ser um tempo de ressurreição na sua vida Porque o Espírito vivificante preencheu a minha e a sua vida Se vocês não observaram, quando eu pedi para vocês repetirem Quando se semeia na terra E agora não vou falar de dízimos e ofertas mas a grande maioria das pessoas Quando são abordadas Sobre uma área de ressurreição Que elas gostariam na vida Elas vão falar sobre algo que elas Perderam Se você for falar com o um empresário que faliu Não é? Empresário que faliu Do que, que você gostaria que Jesus ressuscitasse Na tua vida? Ele é uma empresa falida Não é assim? Se você for falar com uma dona de casa Que perdeu os seus... Eletrodomésticos O que ela gostaria? Desse suporte que ela perdeu Se você for falar com uma mãe que perdeu um filho O que ela vai querer? Um filho de volta Se você for falar com alguém que perdeu um casamento O que ela vai querer? O um casamento de volta Tudo aquilo que nós queremos que Deus ressuscite Significa que nós perdemos Ok, gente? Estão comigo até aqui? Mas isso se torna um tempo aberto nas nossas vidas de luto ou um tempo de ressurreição, depende se nós decidimos semear em Deus, semear em Deus, entregar a Deus, você empresária falida, você pode ser a empresária que faliu, ou a empresária que colocou e semeou a empresa em Deus, porque entendeu que era o tempo de fechar, você que perdeu um casamento, que você não tem mais como reconstruir esse casamento, Você colocou esse casamento em Deus, tudo aquilo que nós não semeamos em Deus, se torna um luto perpétuo, que nós caminhamos o resto da vida carregando. Você vai passar os anos da sua vida e você vai dizer Eu perdi meu casamento, minha empresa faliu Perdi meus eletrodomésticos, perdi um filho Perdi essa e essa oportunidade Perdi aquela oportunidade, aquela porta que se abriu para mim Na minha adolescência eu deveria ter feito essa escolha Na minha juventude eu deveria ter feito essa escolha Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu perdi dinheiro, perdi investimento Perdi amigos, perdi meus pais, perdi meus filhos E esse perder, 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 perder Quando nós não entendemos... Jesus não ressuscita aquilo que perdemos... Jesus ressuscita aquilo que nós semeamos... Mas Deus dá a forma que Ele quer... Amém? E eu vou dizer mais uma vez... Jesus não ressuscita aquilo que nós perdemos... Jesus ressuscita aquilo que nós o quê? Semeamos... Mas Ele dá a forma que... Quer... E eu sei que aqui existem várias pessoas... Aqui nós temos várias situações que foram perdidas, causas na justiça, casamentos, empresas, negócios, sonhos, etc. E se você ficar com esse, eu perdi essa oportunidade, eu perdi esse casamento, eu perdi esse concurso, eu perdi essa prova, eu perdi esse corpo, eu perdi esse emprego, irmão, se você ficar nesse perdi, perdi, perdi... Deus não vai ressuscitar aquilo que foi perdido Deus só ressuscita aquilo que foi semeado Você compreende isso? Você sabia que o reino dos céus, ele não recebe apenas seus dízimos e suas ofertas O reino dos céus também recebe sua lágrima e sua dor Ora, se não fosse assim, como que a tristeza seria transformada em alegria? Se não fosse na presença do Senhor? Deus não recebe só as coisas que você se, se impressiona de ter conquistado E você diz, Senhor eu semeio em ti Olha Senhor eu ganhei esse carro, mas eu te amo tanto que eu vou semear Amém, Deus vai receber a liberalidade do seu coração Mas Deus não está interessado só nessas coisas Deus também tá interessado, está interessado naquelas coisas que ninguém mais está Você e eu servimos a um Deus que está interessado nas suas lágrimas você e eu servimos a um Deus que está interessado nos seus prejuízos. Você e eu servimos a um Deus que está interessado naquilo que nós deixamos lá atrás. Você e eu servimos a um Deus que está interessado na nossa dor também. Você andaria com alguém que só está com você quando tudo vai bem? Você gosta de andar com gente assim? Que só está com você quando tudo vai bem? Não. Mas você não tem prazer de andar com alguém quando tudo vai bem, quando tudo não vai bem também, a pessoa está ali com você? esses dias, alguém da mídia fez uma foto aqui, foi domingo, aí na na imagem fechada da câmera, aparece minha mãe, na na primeira imagem, e logo em seguida atrás, está a irmã Isabel, as duas estão com a mesma posição, com as mãos erguidas, aí eu olhei para a foto, assim, eu falei, é verdade, senhor, que coisa boa, gente que está comigo, nas horas difíceis, e nas alegrias, amém? Como é bom você ter quem chora com você e quem se alegra com você, ou não é verdade? Não é assim, por que que você acha que Deus só receberia de você o seu carro novo? Por que que você acha que Deus só receberia de você sua oferta rechonchuda? Como se Ele estivesse na pindaíba precisando dela? Amados, Deus não é assim. O nosso problema é quando nós julgamos Deus a partir dos relacionamentos humanos. Então, como as pessoas estão acostumadas a ouvir apenas aquelas coisas boas da nossa vida, nós achamos que Deus também só vai ouvir as coisas boas da nossa vida. E que Deus não está interessado em ouvir as nossas dores. E aquilo que era uma perda, que deveria ser semeado em Deus, não para Deus fazer daquela perda vir outra vez para você, mas Deus pegar aquela semente e fazer ressuscitar uma coisa de uma outra forma. Você está comigo? Você está comigo? Deus, Ele está interessado, querido, nessa noite A partir dessa palavra Não só nas coisas boas que você pode oferecer a Ele Ou a casa dEle Ou aos seus irmãos em Cristo Amém? Hoje eu fui na Cátia Riva fazer a bainha da calça Quando eu estava na calçada, a sandália fez Puf! Saí de lá com a sandália novinha E com a bainha da calça Amém? Como é bom a gente andar com o jeito que nos abençoa, não é verdade? Mas Deus, Ele não, Ele não anda com a gente só porque a gente fica abençoando o reino dEle, irmãos. Amém? Deus nos recebe com a sandália quebrada, com a roupa furada, amém? Deus ouve aquela ladainha, que todo mundo diz que ladainha. Deus escuta a sua ladainha, irmão, e Ele tem paciência com a sua ladainha. Amém? Deus tem paciência com sua ladainha Deus não está tá irritado Esperando que você entregue a Ele sua melhor performance senão. não E é essa razão Que muitos de nós, Mateus Não experimentamos períodos de ressurreição na nossa vida Porque nós não deixamos Deus da forma que Ele quer Nós só queremos aquilo desse jeito E como você só quer aquilo daquele jeito você prefere perder a semear, o reino de Deus é dividido em dois grupos, aqueles que perdem e aqueles que semeiam, eu semeei todas as minhas dores no altar, todas elas, eu semeei todas as minhas lágrimas no altar, eu semeei em Deus todas as minhas faltas, carências, ausências, mazelas, tudo eu semeei em Deus, por isso eu me considero alguém preenchido, mesmo que as coisas do lado de fora me faltem. Se não fosse Lina hoje, quase me obrigando a ir comprar uma roupa para eu usar hoje, eu ia ver um no guarda-roupa lá de 1900 e bolinha. E não é porque eu não gosto de roupa nova, é porque eu me sinto tão preenchida que se eu não tiver cuidado, coisas necessárias se tornam fúteis. Eu já fui alguém descontrolada, compulsiva Eu já fui alguém que funcionava a partir de aparências Eu já fui alguém assim Querido, mas quando a vida de Deus te preenche Você está pouco se lixando para o que vão pensar de você (risos) Né? A gente está pouco se lixando Irmão, você está tão preenchido Que o diabo pinta o cenário que for você olha assim e segue o fluxo, amém? Por quê? Você está preenchido em Deus, amado. Você está preenchido no Senhor. Hoje o louvor. Márcio não conseguiu chegar. Lucas não conseguiu chegar. Eu falei para o não, vai eu. A corda do violão, um pocou agora. Eu falei, pof. Digo, pronto. Nem o violão, nem o músico, mas tem a voz. Amém? Você precisa aprender a dar graças. Você precisa celebrar em toda e em qualquer circunstância. Você precisa ter um espírito de ressurreição andando, funcionando dentro de você. Mas só consegue fazer isso quem semeia. Já experimentou semear a sua razão? Já experimentou semear aquela situação que você está certo? O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele dá um show nisso. Foi informado ao apóstolo Paulo que a igreja estava indo procurar o juiz para resolver os problemas internos dele, aí Paulo dá um rela nessa igreja Paulo diz assim, vocês não têm no meio de vocês um crente que tem sabedoria para administrar o problema não, vocês têm que ir para a justiça isso Paulo falando depois ele diz assim, e outra se vocês mesmo entraram nesses laços, vocês não podem ser maduros o suficiente para sofrer o dano Ainda completa dizendo assim, como que vocês são tão maduros e vão ser repreendidos pelos filhos das trevas? O que, que Paulo está dizendo? Gente que não sabe semear prejuízo, não sabe semear dor, não sabe semear razão. Precisa de um juízo, mundano, para definir o problema. Porque não sabe semear. Deus não trabalha com seus prejuízos, Deus trabalha com suas sementes. Deus não trabalha com seus prejuízos, com suas perdas. Deus trabalha com suas sementes. Se você perdeu e semeou, Deus recebeu. Se você perdeu e só está chorando na ladainha, Deus não recebeu. Tudo aquilo que nós levamos ao altar, Deus dá a forma que Ele quer. Amém? E você tem coragem de entregar a Deus a sua semente nessa noite? Você quer abrir um tempo de ressurreição na sua vida? É esse o seu desejo? Abrir um tempo de ressurreição na sua vida? Ou ficar naquele lugar de choro, lá daí e prejuízo, irmão? Você tem que escolher qual é o lugar que você quer. Não vou entrar em detalhes que o testemunho está completo. Mas como um testemunho meu que está em andamento, está carregando download. Quando fechar 100%. Eu vou poder contar tudo ele para vocês. E vocês vão dizer bem que a pastora falou. Mas eu não estou pregando nada que eu não esteja vivendo. Amém? Você sabe semear um coração ofendido e Deus recebe, pastora? Recebe. Deus não recebe quando você devolve a patada, amém? Aí Deus não recebe não. Mas se você semear o seu coração ofendido na presença de Deus, Ele recebe. Se você semear o seu coração machucado na presença de Deus, Ele recebe. Se alguém te ofender, você cala a boca semear aquilo em Deus, Deus recebe. Mas nós orbitamos em torno daquilo que perdemos. Perdemos oportunidade, perdemos isso. Irmãos, olha, eu estou fazendo fonoaudiologia Não vou dizer para vocês assim que está sendo o curso dos meus sonhos, não. Mas eu estou gostando de fazer. Aí, já começou o semestre, aí começam a chegar as matérias, é igual meus filhos, a primeira semana na escola, que top. E quando foi ontem, Isa já estava. Ih, mãe, tem que ir de novo, é... Uma semana. Uma semana, a empolgação já acabou. Aí eu estava lá ontem, estava bem assim, preparando a mensagem para pregar para vocês, e isso aconteceu comigo, e começou. A mensagem do tutor, os prazos para entregar, e meu juiz começou a borbulhar. Falei, meu Deus, eu já não podia ter feito essa faculdade antes. Para que, que eu estou fazendo isso agora, hein? Aí depois eu pensei, eu falei, senhor... Eu semei mentir os anos que eu perdi Mas eu não vou parar o meu curso Eu vou concluir Amém? Você não pode ficar orbitando em torno torno daquilo que você perdeu Você precisa semear em Deus Para Deus dar uma forma Deus tem uma forma para a sua dor Deus tem uma forma de ressuscitar o que você perdeu Deus tem a forma dele agir Amém? Mas semeia isso no Senhor. Eu semei em Deus a minha orfandade paterna alguns anos atrás. Gente, eu vou pagar um mico aqui agora, mas eu preciso fazer. Esse, como que é seu nome? Sim, o seu. Steve? Ah, bom. E você é todo o um músico que tocou comigo quando eu era adolescente. O nome dele é Everton, ele era meu violonista. Toda hora eu estou te olhando. Só que eu não enxergo de longe, eu tô vindo. <risos> Bem-vindo, viu Steve? E a digníssima... é Emily... Bem-vindos... Mas eu ia falar porque se fosse o Everton... Esse amigo meu... A mãe dele falou... Que ele estava passando alguns dias... Parece aqui... E eles viriam aqui na igreja... Como eu não enxergo de longe... Eu estava olhando assim... Mas esse amigo meu... Participou de muitos períodos da minha vida... né? E como que é bom a gente olhar para trás... E ver aquilo que a gente semeou em Deus... Deus dando uma forma que ele queria... Eu vou dar um exemplo para você... Eu semeei em Deus... A minha infância e juventude. Eu cantava na EBF da igreja. Eu ajudava em tudo que podia na igreja. Mas eu nunca imaginei que aquela semente em Deus se transformaria num pastorado, numa igreja, ou que eu viria para Aracaju, ou que eu estaria aqui hoje. Amém? Deus deu a forma que Ele quis. Amém? Eu semei em Deus a minha orfandade, Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Eu semei essa dor em Deus. Deus deu a forma que Ele quis. Ele me curou e, através disso, eu curo pessoas com meu testemunho e minha história. Eu semei em Deus recentemente a perda da minha irmã e do meu primo. E Deus tem dado a forma que Ele quer. Gente, eu vou dizer uma coisa: pensa numa pessoa bem assistida, sou eu. Antes de eu falar A, ah, eu já tenho alguém para fazer o B, o C, o D, o E, o F. Deus tem me assessorado de todas as formas. Deus dá a forma que Ele quer. Eu poderia estar num canto, numa clínica psiquiátrica, tomando remédio controlado, deitada numa cama depressiva. E Deus não ia fazer, pode se escandalizar, Deus não ia fazer nada. Deus não ia fazer nada. Porque Deus não recebe Aquilo que eu perco Deus só recebe aquilo que eu semeio Amém. Amém? É uma escolha, é uma intenção É algo voluntário Não é aleatório Amém? Vou dar uma dica pra Mônica Mônica, tua juventude que você contou aqui Semeia no Senhor oh. Deus vai remir isso assim, ó oh. Mais vale um dia na presença de Deus do que mil em outros lugares. Deus faz em um dia, o que a no, tua no, 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 juventude dia tu não fez, Deus faz em um dia. Quando você semeia em Deus. E para terminar, eu quero te perguntar. O que, que você tem lamentado ao longo dos anos? Ao longo do tempo? O que, que tem pesado sobre você? E que você ainda não entregou para Deus em forma de semente? O que que não se realizou? Ou você não tem mais expectativa que realize? O que foi que falia? O que foi que ficou lá atrás? Ou algo até recente? Deus quer receber de você. Amém? Deus quer abrir um tempo de ressurreição na sua vida. Sabe a borboleta? Para ela voar, diga comigo, ela semeia o casulo. Amém? A borboleta para voar semeia o casulo. Para você voar e viver as coisas que Deus quer que você viva, você tem que semear alguma coisa. E não ficar com isso para você. Escuta o que eu estou te dizendo. Em contrapartida do nosso Deus receber as nossas sementes da forma que quer, o diabo, o diabo pega aquilo que nós deixamos no meio do caminho. E ele não dá uma forma que vai nos abençoar. Ele transforma aquilo no monstro. E você começa a achar que os seus problemas são maiores do que você. Aquilo que vai ficando no caminho, Satanás pega também. Só que ele não vai dar uma forma bonita para abençoar a sua vida. Ele vai fazer daquilo um monstro. E você vai começar a olhar para a sua vida e tudo é maior do que você. Aí vem a timidez, a inferioridade, a falta de fé, a dúvida. Tudo aquilo que é maior do que você. Mas, na verdade, diga comigo, é só uma projeção do diabo. Diga assim, a semente ainda é minha. Eu ainda posso pegar e colocar no terreno certo. E aí, aquilo que te assombrava, não te assombrará outra vez. Nunca mais. E aquilo que te machucava, te fazia doer, te pisava, te humilhava. Fez isso no passado, mas agora, no terreno certo, irmã Isabel... Tudo é diferente Diga comigo, no terreno certo Tudo é diferente E eu quero que você peça a Deus o discernimento Para você catar as coisas que você deixou pelo meio do caminho Que Satanás projetou monstros enormes Seus filhos pequenos fazem aquela... Meus filhos não fazem mais não Mas até um dia desses eles pediam para apagar a luz E eles ficarem assim na sombra E fica aparecendo na na parede vários animais grandes. Pronto. É isso que o diabo faz. Ele pega aquilo que você deixou. E como você não está completamente na luz. Ele faz uma sombra gigante para te intimidar. Aí parece que tudo que você perdeu. Deus não pode te dar algo melhor. Aí parece que tudo que você deixou de viver. Deus não pode corresponder e suprir agora. Aí parece que suas dores, mágoas, lutos e tristezas. Deus não nada pode ser novo quando alguém diz assim, eu disse isso para Deus quando minha irmã faleceu, falei Senhor eu sei que nada mais vai ser como antes, mas o Senhor tem o poder de me surpreender na minha trajetória eu não vou aceitar que nada mais será como antes então Deus não pode mais me surpreender não nada mais será como antes, mas eu estou aberta para todas as surpresas de Deus na minha vida e você precisa estar aberto para isso também e você vai começar a catar essas coisas. E vai semear o seu casulo. Amém? Na presença de Deus. E vai abrir um tempo de ressurreição na sua vida. É Dilma. Conversa muito comigo. Porque ela é responsável pelas finanças da igreja. Então a gente se fala diariamente várias vezes. E ela acompanhou de perto o meu processo. Desde a pedra minha irmã até agora. E algumas pessoas falaram assim. Pastora. A senhora entrou em janeiro diferente. E sabe por que eu entrei em janeiro diferente? Porque eu me dei um ano de luto. E eu falei para Deus, Senhor, em dezembro de 2022, eu semei o meu luto e eu quero minha capa de volta. Eu quero a minha unção de volta. Eu quero eu de volta para mim. Amém? E quando a gente faz isso de coração, Deus responde. Os milagres estão em download, mas em breve vocês saberão. Deus está fazendo algo sobrenatural na minha vida. Sobrenatural. 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 Que há um ano atrás eu não via nada. Mas eu eu semeei no lugar certo. Onde você tem semeado sua vida? Não acho que o altar só recebe seus dízimos e suas ofertas, não. Jesus foi quem disse, venham para mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei, amém? Aprendam de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Quando Jesus foi interrogado, ele falou o seguinte, olha, os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. Então não acha que Jesus espera de mim, de você, só o nosso melhor, pole. Amém? E eu quero que você receba essa palavra no seu coração. Sabe com quem está a chave para abrir um tempo de ressurreição na sua vida? Você mesmo. Você mesmo. É com você Amém? É com você Algumas coisas não vão ser como antes Diga comigo algumas coisas Nunca serão como antes Mas isso não significa Que Deus não pode me surpreender E eu estou aberta Para todas as surpresas de Deus Daqui para frente Na minha vida Amém? Diga comigo eu vou retirar da beira do caminho, os meus pedaços e perdas. E você me a no Senhor! E Ele vai dar a forma que Ele quer. Porque Ele é o meu Pai. Deus não quer que você saiba tudo. Deus quer que você deixe Ele dar a forma que Ele quer. Amém. E a boa notícia é que eu e você não somos apenas Adão. Que Deus soprou nas narinas. Nós também temos o Espírito de vida dentro de nós. Por onde você passa, a vida de Deus vai passar também. Amém, queridas? Amém? Diga, esse é um tempo de ressurreição na minha vida. Amém? Se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Você recebeu algo de Deus nessa noite? Diga comigo, eu tenho marcas da guerra. Eu tenho marcas da guerra. Mas o diabo não vai ter o ter o meu atestado de óbito. E é isso que eu profetizo sobre a sua vida. Disseram que eu não ia cantar e eu canto. Disseram que eu não ia pregar e eu prego. Disseram que eu não ia pastorear e eu pastoreio. Disseram que eu não ia sobreviver ao que eu vivi alguns anos atrás e eu sobrevivi. Disseram que eu não ia sobreviver ao luto e eu sobrevivi. Quer saber? Eu e você, tudo podemos naquele que nos fortalece. Saia daqui debaixo de um espírito de vida. Está vendo esse cenário aqui? As nossas meninas do staff vão trazer para vocês umas plaquinhas. Vocês vão tirar umas fotos aqui. Tem essas frases que eu profetizei. Elas foram intencionais. Você vai tirar essa foto. Se não quiser postar, não posso. Guarda para você. Mas se quiser fazer vergonha de diabo, você vai tirar foto com as plaquinhas. Vai dizer, eu não sou mais refém. Vai marcar o arroba da igreja. E no próximo cu de mulher, você vai trazer uma mulher que vai ressuscitar também. Você recebeu alguma coisa nessa noite? Estenda as suas mãos para cá. Eu quero orar com você. Esse é o meu último culto com 33 anos. O último culto de mulheres com 33 anos. E de verdade, eu ressuscitei. Como o meu mestre ressuscitou. Amém? E que o amor de Deus, querida, o amor do nosso Pai. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja com sua casa, com a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te abençoe e te dê a paz. Amém.